0: MBS, con Pamela Cerdeira.
1: Esta historia que me parece muy interesante, sobre todo porque creo que explica los sesgos de género que todavía imperan en diversos reglamentos y leyes, y, y que son pues, hasta absurdos. Todo esto parte de la definición de una jueza federal, de dos artículos de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas. Eh, y viene detrás de ella una historia de una mujer viuda de un elemento del ejército a la que acude a verla una trabajadora social y descubre que ya había tenido después del amor de su esposo una pareja sentimental. Y entonces dice, tiene que renunciar a la pensión que recibe como viuda porque ya tuvo una pareja sentimental. <ríe> es como... Ahora ya tienes hombre que te mantenga, entonces ya no tienes derecho a la pensión por viudez. Es, es una locura, ¿no? Eh, pero, pero es una locura que pues hasta que alguien tuvo la energía y la capacidad eh, de llevarlo a, a juicio, entonces esto pudo modificarse, pero nos habla mucho, y nos explica de dónde venimos y cómo nos entendemos y dónde estamos. Nos acompaña Javier Martín Reyes, investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal? Pamela, como siempre, un gustazo saludarte a ti y a todas las personas que nos escuchan.
1: Oye, qué interesante este tema. O sea, llevaba pasándole a muchísimas mujeres durante mucho tiempo con la incapacidad de no puedo volver a tener una relación, no puedo volverme a casar porque me quitan la pensión.
0: Claro y mira y, y yo creo que esto hay que verlo desde dos ángulos. Eh, el primero uh -huh. tú ya lo señalabas con mucha claridad. Eh, es impresionante cómo en pleno 2024 seguimos teniendo en, en el papel a la vista de todos eh, disposiciones, pues en las leyes, los reglamentos y otro tipo de ordenamientos, pues que son abiertamente, digamos, eh, discriminatorias o que muchas claro. veces eh, Pamela, aunque el, el, la redacción tal cual de los artículos no haga distinciones eh, por género o por otro tipo de categorías eh, sospechosas, que son precisamente las, las que están relacionadas con, con, con grupos históricamente eh, vulnerables y excluidos, aunque no hagan esas distinciones tal cual, sí generan efectos en la realidad que producen eh, discriminación, no. Entonces esto es de entrada, pues una una llamada de atención para el poder eh, legislativo, Pamela. Pues que de repente uh -huh. le encanta andar modificando, haciendo y deshaciendo un montón de cosas que no necesariamente son las mejores alternativas o que no necesariamente tienen un, un diagnóstico y que se olvidan eh, que las que las leyes, pues no están escritas en, en, en piedra, Pamela, que tienen que ser revisadas y actualizadas para asegurarnos que de nueva cuenta sean compatibles con los principios que marca la Constitución, en particular con los con los derechos humanos. Entonces, yo te diría, ahí hay una primera dimensión, hay una pregunta sobre cuántas otras normas parecidas no seguiremos teniendo tanto a nivel federal, pero también en las entidades eh, federativas, y Jorge creo que esa, es, esa es una primera llamada de atención. Y la segunda, primera también tú ya la decías, es... Es decir, eh, todo esto, eh, a final de cuentas, se puede resolver y esta persona, afortunadamente, pudo recuperar eh, no ese derecho que tenía eh, a la pensión por una combinación de, de dos factores, no. La, la primera es, eh, yo te diría, una decisión eh, personal, no, porque aunque ella presentó eh, una renuncia, no, obviamente pues, porque hubo ahí esta presión que ya tú narrabas, no, y creo que sí hay que reconocerle a la persona que dice, a pesar de que yo ya tomé esta determinación, que yo ya puse mi firma, buscar la asesoría jurídica necesaria para presentar eh, una impugnación. Y también lo que hay que reconocer aquí, que yo creo que es muy importante, Pamela, es el papel que tuvo eh, el Poder Judicial de la Federación, eh, en particular no el juzgado de distrito. Eh, ¿Por qué, Pamela? Porque lo que hizo no el juzgado de distrito al momento de analizar el, el, el amparo pues no solo fue decidir si fue una renuncia bajo presión o no una renuncia bajo presión, sino analizar uh -huh. la ley que se estaba aplicando. Es decir, estos artículos que decían que para poder mantener eh, tu pensión tenías que eh, no estar eh, casada o por lo menos declarar que no vivías en, en concubinato es algo que el juzgado de, de distrito revisó de oficio, ¿no? y esa es una obligación muy importante que tienen todas las juezas y todos los jueces el país y es precisamente a partir de este control ex oficio o de oficio que se hace este análisis con perspectiva de género y, y, y básicamente lo que se encuentra es que aquí lo que tenemos es una norma que lo que termina es perpetuando esos estereotipos eh, de género y poniendo a las mujeres en, en esta situación pues ante un dilema muy complicado, no porque por un lado parecería que la aplicación irrestricta de este tipo de normas generan dos escenarios que son altamente indeseables en términos de derechos. No Por un lado, no no cambiar el estatus civil, no tener relaciones este, amorosas para poder mantener una prestación <risas> de seguridad social este o renunciar a una prestación a la que se tiene derecho para poder ejercer algo tan elemental y tan básico que es pues esa decisión de decidir cuándo y con quién y en qué términos podemos tener relaciones afectivas. Algo que es básico y es elemental pero que este tipo de, de normas Pamela pues claramente limita no
1: es que a ver ni siquiera no, no entiendo bajo qué razones podría ser renunciable o alguien querría renunciar una pensión que finalmente es un derecho adquirido
0: no y a ver yo yo diría, pues, pues mira Pamela yo creo que este eh, obviamente pues yo creo que sí la inmensa mayoría de personas no este, pues, como dices oye pues sí es un, es un derecho adquirido es una prestación de seguridad el eh, eh, social, pues seguramente pues la, la inmensa mayoría de las personas querrán continuar, pero también me imagino que habrá eh, personas en diferentes, quizá en situaciones, este, déjame ponerlo así, pues muy privilegiadas, que sabemos que siempre son este minoritarias o que por razones, déjame ponerlo así, decir, hombre, yo ya terminé, este, no, este, qué sé yo, yo ya terminé esta relación con una persona que ya no se divida, qué sé yo, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay, o por lo menos yo pensaría que hay que ser enteramente respetuosos de de ese tipo de razones, pues, pero obviamente pues el, el, el grueso de los casos es obvio que es una prestación que se tiene que, que dar y tenemos ahí unas normas pues que que, que que asumen unos papeles que yo creo que ya es inaceptable pensar que es eh, que son, que corresponden a las a las mujeres porque un poco la lógica es pues mientras tú no estés casada o no tengas este otra pareja en el caso de las mujeres varón casi casi que te mantenga, ¿no? Pues si sí necesitas la pensión, pero en el momento que vuelves a tener una re, una relación, pues tienes una persona que tiene la obligación de mantenerte y tú como un inferno no puedes o no debes trabajar. Eh, eh, caray, sí, sí son eh, mensajes de nueva cuenta eh, profundamente estigmatizantes, profundamente estereotipados los, los que mandan este tipo de, de disposiciones, ¿no?
1: Claro. Bueno, pues ahora ya esto, esto quedó así para esta persona, pero se aplicará para el resto también.
0: Mira, eh, como se trata de, de, de un amparo, eh, Pamela, mm. eh, en, en el amparo en principio, que es lo, lo que los abogados llamamos la relatividad de las de las sentencias, que en, en, en español común y corriente quiere decir que los amparos benefician en principio solo a quien lo presentó. Entonces, digamos, este es un amparo que gana esta persona, en principio solo se beneficia. Pero yo te diría, creo que este es un amparo que puede tener efectos en al menos dos sentidos o que debería yo sería incluso tener efectos en dos sentidos el primero es que pues ojalá si hay otras personas en una situación similar tomen este caso como precedente aunque no sea eh, una eh, un criterio obligatorio para otros juzgados de distrito eventualmente para otros tribunales eh, colegiados pues sí me parece que es un razonamiento sólido que tendría que ser replicado si se presentan otro tipo de, de, de amparos eh, pero, en segundo lugar, y si, me, y si me preguntas a mí, también la editorial es lo más importante, pues yo creo que este es un llamado para el Poder Legislativo, ¿no? O sea, esta es una ley que aprobó el Congreso de la Unión, quien tiene la facultad de modificar este tipo de disposiciones es precisamente el Poder Legislativo, es decir, la Cámara de las Diputaciones y el Senado de la República, y pues yo creo que así como, de nueva cuenta, luego discutimos de un montón de reformas que tienen problemas de constitucionalidad, pues también ojalá el Poder Legislativo se dé cuenta que hay muchas leyes que son inconstitucionales y que hay que modificarlas para que sean acordes claro. con los derechos humanos y con la igualdad entre hombres y mujeres.
1: Agradezco mucho que nos hayas acompañado y te mando un fuerte abrazo.
0: Igual, Pamela, abrazo fuerte, que estás muy bien. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.